0: Was für eine grossartige Sache! <lacht> Haben Sie gemerkt, vorig bei dieser kurzen Buchvorstellung sind ein paar großartige prophetische Worte ausgesprochen worden. <lacht> Bildung, Bücher und weitere grossartige Produkte, die, die Gedankenmutter vom Himmel prägen. Das geschieht und soll noch viel mehr geschehen. Und wer Geschichte kennt, ein bisschen auch von den Büchern, oder vom zweiten Buch, das herausgekommen ist. Ähm, der Buchverlag ist ja ein, ein normaler, weltlicher Buchverlag, wo unbedingt das Manuskript welle. Und so sind die Bücher von Helen auf dem Schweizer Markt, und sehen sich darüber aus, sehr präsent. Und das ist grossartig, wenn Gedankenmuster vom Himmel prägt werden, durch das, was mir schriebet, durch das, was wir du det, wo mir sind. Und ich staune, wie viel das da aus unserer Gemeinde produziert wird und publiziert wird und was alles kommt in dieser verschiedenen kreativen Art und Weise. Das ist so gut. So, wer letzten Sonntag ähm, noch da bei der Church News geschaut hat, der hat dort erwartet, dass Sabina Rohr würde predigen würde. Jetzt bin ich da und nicht Sabina. Der Punkt ist, Sabina hat sich vorletzte Woche sich bei einem Velosturz ganz ganzen der Arm gebrochen und ist drum im Moment verhindert, um predigen zu Aber es geht ihr gut und all das wird wieder gut in die und geheilt, aber sie braucht noch die, die Zeit der Ruhe. Und ich werde nicht mein Bestes geben, um Sabina zu ersetzen. Weil man kann Sabina nicht ersetzen. Kann. Sie ist einfach einzigartig, großartig, Und ich freue mich, wenn wir sie das nächste Mal wieder ihre Frische haben dürfen und ihr Wort geben und sie predigen. So, ich würde heute Morgen mein Bestes geben, mich zu sein. <lacht> ja. Und so ist es gut, wenn ihr Beste gebt, euer Bestes gebt, euch sein. Ich kann ein Feedback bekommen. Ähm, die Woche nach dem letzten Sonntag hat jemand einen Gast mitgebracht, äh, der das erste Mal da war ähm, und nichts mit Kilo und so weiter am Hut hatte. Und das Feedback war, dass irgendwie, ähm, der Gottesdienst gut erlebt wurde und die interessant hochinteressant war. Und noch, ist der, der predigt, ein Schauspieler? Solange mein Schauspiel authentisch ist, soll das okay sein, oder? So gut. Der König kommt und der König ist schon da. Die Weihnachtszeit, die Fanszeit, wo, wo, wo wir uns in Erinnerung rufen und das feiern, das lange Erwarten und das Sehnen, wo das Volk Israel, die Juden hatten, auf ihren Retter, auf ihren Messias. Und die meisten Völker auf der Welt heiden, die haben auf gar nichts gewartet, wenn man so sagen will, oder nichts erwartet. Aber Jesus ist gekommen, der König, der Retter der Welt, ist auf die Welt gekommen. Und für die, die ihn erwartet haben, haben sehr deutlich gewusst, ähm, auch so wie sie Gott gekannt haben und aus ihrem Leben heraus, dass sie eigentlich verloren sind, dass sie eigentlich am Sterben sind. Und all diese Völker, die Heiden werden die genannt, wo Gott nicht gekannt haben, würde ich mal sagen, haben auf irgendeine Art und Weise, haben alle auch das festgestellt, irgendwo sind wir verloren, irgendwo sind wir am Sterben. Und du kannst jedes Volk, jede Nation, jede Sippe, jede Familie hineingehen, Überall findet man das Gleiche. Der Mensch sucht nach einer Verbindung, nach einer Connection, nach, nach, nach etwas, wo er, wo er sein Herz kann hineigen kann. Man sagt ihm auch Anbettung. Die Juden haben gewusst, woher dass sie ihr Herz neigen. Und die nöd, nicht, aber jeder hat es gemacht. Und es ist irgendwie ein Zeichen daraus, raus, dass wir Menschen etwas ganz ganz maßgebliches verloren haben. Und die, so wie es die Bibel sagt am Anfang, wie der Mensch geschaffen worden ist, im Ebenbild von Gott und im die Herrschaft geworden ist, die Königsherrschaft geworden worden ist, um da auf der Erde das Königreich vom Himmel auszubreiten. So ist die Menschheit eine königliche Rasse oder ist die Menschheit, sind die Könige, die am Sterben sind. Und die sterbenden Könige, die wenigen die Juden, haben Ihr König, der Retter, der, wo sie retten, die Hilfe, die von Gott kommt, wir haben es gesungen, deine Hilfe, meine Hilfe kommt von Gott, haben ihn erwartet. Und alle anderen sterbenden Könige haben, sagen wir mal, auf irgendetwas gehofft oder hoffen auf irgendetwas. Und so ist die Weihnachtszeit das, wo, wo man feiert, der König kommt und der König ist gekommen, um die Menschheit zu retten, um die sterbenden Könige zu retten. Warum muss ein König kommen, um sterbende Könige zu retten? Und wir wissen, der König ist gekommen und er hat seinen Auftrag gekannt, dass er stirbt. Warum muss der König von den Königen sterben für Könige? Warum muss Gott sterben? Wenn wir ganz am Anfang in die Bibel gehen, wo Gott den Menschen geschaffen. Wir lesen das im zweiten Kapitel, 1. Mose, wo Gott nach Adam und Eva ein Menschen sagt: Schaut mal, ihr könnt essen von all diesen Bäumen Und noch weitere Sachen gesagt: schaffen, mehrt euch, bearbeitet den Garten, breitet sozusagen den Garten aus über die ganze Erde. Und du darfst von allen Bäumen essen. Und dann Kapitel 2, Vers 17 heißt: aber vom Baum, von der Erkenntnis, vom Guten und vom Bösen, sollst du nicht essen. Weil an dem Tag, wo du davon isst, musst du sicher oder gewisslich sterben. Ich sage jetzt mal etwas, das wird die ein oder andere von uns jetzt vielleicht ein bisschen irritieren. So, darum ich euch vorwarnen, weil dieser Gedankengang äh, uns könnte fremd sein. Der Tod, ist nicht vom Teufel gemacht worden. Der Tod ist von Gott erschaffen. Der Tod ist schon vor dem, dass der Mensch geschaffen worden ist, geschaffen worden. Der war schon dort im Garten. Und da im Vers 17 heisst es, wo ja Gott ihm sagt: Von dem Tag, wo du von der Frucht vom Baum von der Erkenntnis isst, wirst du sterben. Das heißt, Gott hat ein Mensch der Tod vorgestellt und er hat gesagt, schau, dieser Typ, die Person, die steht präsent im Garten. Aber Gott hat den Tod, Tod geschaffen, ohne Leben. Der hat null Macht. Der Tod ist einfach da präsent, aber ohne Leben, ohne Macht. Und er sagt dem Mensch, ab von dem Tag, wo du von dieser Frucht isst, wirst du dem Tod Leben geben. Dann aktivierst du ihn. Oder mit anderen Worten gesagt, Gott hat den Mensch im Garten sogar den Tod ausgehändigt gesagt: Ich gebe dir die volle Kontrolle über den Tod. Du kannst entscheiden, was du machst. Ob der Tod unnütz, ohne irgendeine Aufgabe einfach da ist, ohne Leben, oder ob du den Tod aktivierst und im Leben bist. ist deine Entscheidung. Kann man das nachvollziehen? Der Tod ist nichts Negatives in dem Sinn. Der Tod ist geschaffen. Der Tod ist die Umkehrform von Leben. Leben in der umkehrten Richtung. Oder anders gesagt, Tod ist auch Leben. Wenn man Leben redet, geht es so also in die Richtung. Leben fliesst. Tod ist Leben fliesst in diese Richtung. Okay? So, Tod ist automatisch in allem, was geschaffen ist, Implementiert in allem. Hinein. Und Gott hat gesagt: An dem Tag, wo du dich entscheidest, von dieser Frucht zu essen, wird die Person tot aktiv. Und wir wissen, dass der Mensch sich leider entschieden hat, von dieser Frucht zu essen. Das heisst, er ist Gott ungehorsam. Er hat nicht das gemacht, was das Wort von Gott ist, sondern er hat sich anders entschieden. Und die hebräische Bedeutung von Unkorsam bedeutet oder heißt Rebellion. Dazu habe ich eine Folie. Unkorsam bedeutet im Hebräischen Rebellion. Und Rebellion ist im hebräischen Wort Sünd. Okay. So also nicht Lügen, Stellen, Ehebrechen und so weiter. Das, was alles aufgelistet ist, ist eigentlich Sünd. Sondern Sünd ist der Unkorsam. Und die ganzen Listen, die wir haben, sind Auswirkungen oder Resultate aufgrund des Unkorsam. Das macht sich sichtbar. Stellen oder Lügen und so weiter. Aber Sünd ist der Religion der Unkorsam gegenüber dem Wort von Gott. Und so hat der Ungehorsam vom Mensch dem Tod Macht und ihn aktiviert. Oder anders gesagt, der Ungehorsam vom Mensch hat dem Tod das Leben gegeben. Der Tod ist immer präsent im Garten Eden, aber Gott hat doch gar keine Angst vor dem Tod. Der ist ja ohne Leben. Der ist um. ist für nichts da, weil das Leben lebt und fließt in diese Richtung. Aber damit der Mensch eben wirklich nach dem Ebenbild von Gott geschaffen ist, ist ihm auch die Autorität oder die Kontrolle, die Macht über den Tod gegeben worden. Du kannst entscheiden. Und die Sünde ist die Quelle, von der Macht vom Tod. Ohne Zünd, also ohne Unkorsam, kommt der Tod keine Lebendigkeit über, oder? Ich da so ein kleines Pflänzchen dabei. In der Pflanze da ist Leben. Das Leben ist in der Pflanze. Und was passiert? wenn wenn man Pflanzen aus dem Boden rausnimmt. Aber sie stirbt. Genau. Also Leben hat immer damit zu tun mit einer Verbindung. Oder? Das heisst, dass etwas leben kann, muss es dort dran verbunden sein, wo es gesetzt worden ist. Der Mensch, solange er nicht sterben will, muss er verbunden sein dort, wo er connected ist. Und wenn du sie rausnimmst, aus dem Boden, musst du die Pflanze nicht einmal töten. Musst du musst die Pflanze nicht töten, oder? Du musst sie nur entfernen aus dem Boden. Das Leben ist da drin, aber der Boden, die Quelle des Lebens ist extrem wichtig. Und der Mensch ist in Eden worden, in Gottes Gegenwart, in diese Beziehung. Wenn du sie dort rausnimmst, musst du den Menschen nicht töten sondern er stirbt von sich selber. Und das ist die Situation, wo die Menschheit darunter steht. Der Mensch ist trennt von der Quelle, Die Ressource ist trennt von der Ressourcen. Und darum ist der Mensch sterbend. Das Leben läuft in die andere Richtung. Und wir alle hängen da mit Ihnen, weil ja Adam hat Ungehorsam gehandelt, hat sich gegen das Wort von Gott entschieden. Der heisst in Römer 5, 17. Weil infolge der Übertretung vom einen der Tod zur Herrschaft gekommen ist, durch den einen, wie viel mehr werden die, die den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Und Vers 19, Und gleich wie durch den Ungehorsam vom einen Menschen die vielen zu Sünder gemacht worden sind, so werden auch durch den Korsam vom einen die vielen zu Gerechten gemacht. Weil alle im Adam gewesen sind, sind wir alle durch den Ungehorsam, durch die Sünde von Gott. Aber durch den einen, Jesus, der gekommen ist, der König, der kommt, durch seine Gerechtigkeit, sein Korsam Beschreibt sogar Paulus durch sein Korsam. Also, Korsam, Rebellion, äh, eh, Korsam, Unkorsam, Rebellion, Sünde, oder? Man könnte sagen, durch die Sünde vom einen sind alle verloren gegangen. Und durch den Korsam, die Umkehrung von der Sünde, oder nicht Unkorsam, durch den Korsam von dem einen sind die vielen zu gerechten worden. So, wenn wir zurück in den Garten kommen, der Teufel Satan war auch dort der Gegenwärtig und er hat genauso wenig Macht wie der Tod und alle anderen. Und der Teufel hat dann gehört, was Gott am Adam gesagt hat. Oh, der hat Macht über den Tod. Er kann entscheiden. Das Einzige, was der Teufel, was Satan machen kann und versucht zu machen, ist was? Er versucht, den Menschen dazu zu bringen, ungehorsam zu sein, zu zündigen. Warum? <lacht> Er muss es nicht selber machen, kann er nämlich gar nicht. Aber wenn der Mensch das macht, was passiert? Er stirbt. Es gibt es einen Bibelvers, dass der Find der Teufel, umgeht zum Stellen und zum Zerstören und zum Töten. Und das Wort Töten heißt genau übersetzt nicht, dass er kommt und dich aktiv tötet, sondern er kommt und bringt dich, den Menschen selber, dazu. Sich zu töten. Genau das. Ungehorsam. Er kann dich nicht töten. So viel Macht hat er gar nicht. Er hat gar keine. Aber er versucht, dich dazu zu bringen, dass du deine Mächtigkeit auslebst und ausübst auf eine ungute Art und Weise, die dich tötet. So will der Mensch also ungehorsam war gegenüber dem Wort von Gott und jetzt der Tod lebendig geworden ist. Jetzt ist der Tod lebendig. Der Ungehorsam. Jetzt geht das Leben in die ungekehrte Richtung. Um das zu lösen, muss ein Mensch das Wort erneut geben werden. Um das Leben wieder zu bekommen. Das ist der ganze Dreh. Okay? Ungehorsam zum lebendigen Wort, zum Wort. Der Vater im Himmel muss ein Mensch's Wort nochmal neu geben. Was lesen wir im Johannes Evangelium 1,1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Oder Mensch. Das Wort ist gekommen. Jesus Christus ist gekommen. Das lebendige Wort. Wie Nacht, der Start davon, dass Gott das lebendige Wort auf die Welt gekommen ist. Mit der Absicht, mit dem Ziel, einem Menschen das Wort wieder zu geben. Damit der Mensch wieder angeschlossen ist an die Lebensquelle wieder eingepflanzt ist. Es gibt die, die Bibelstelle, wo die Aussage von Jesus beschrieben wird: Bleibet in mir und ich bin in euch, Oder? Und danach der da der werden Leben haben, die werden reich Frucht bringen. In ihm bleiben, verbunden sein, Zum Leben wieder zu bekommen. So die man kann sich ja eigentlich so ein die Frage stellen. Warum um alles in der Welt <lacht> hat Gott, der so allmächtig und mächtig ist, hat er oder muss er jetzt selber kommen und sterben? Oder warum um alles in der Welt muss jetzt der Mensch sterben, weil er ungehorsam ist? Gott ist doch so mächtig. Er hat ja durch ein Wort das ganze Universum gemacht und so weiter. Er könnte doch das anders lösen, oder? Hast du das auch schon mal überlegt? Oder die Frage, fragst, wird der mal viel in der Welt um? Wie um alles in der Welt, oder? Jetzt muss der Mensch sterben. Aber Gott ist allmächtig, jetzt kann er es anders lösen, die Misere. Da muss niemand sterben, oder? Warum muss der Mensch sterben? Lass du mal die Folie bringen. Ganz wichtig, dass man das Königreich versteht. Warum das der König gekommen ist. Jedes Wort, von Gott, das Gott Gott Ausspricht, wird Gesetz. Das ist im Königreich. Und Gott bricht nie sein Wort, sonst wäre er ein Lügner. Und was hat er gesagt im Garten? In dem Moment, wo du von dieser Frucht isst, wirst du sicher sterben. Oder anders gesagt, sagt er: In dem Moment, wo du dich so entscheidest, stell ich sicher, dass du stirbst. Nicht, weil er irgendwie ein Sadist wäre oder so. Aber er hat sein Wort gesagt. Und Gott bricht nie sein Wort, und er kann sein Wort auch nicht verweigern. Zu schwerer ein Lügner. Es würde seine ganze Integrität in Frage stellen. Gott und sein Wort sind eins. Er ist das, was er sagt. Und seine Heiligkeit verpflichtet ihn auf sein Wort. Vor ein paar Wochen. In der Serie, wie ähm, haben wir es genannt? Royal Communication. Könnt ihr euch erinnern? Haben wir, haben wir darüber angeschaut, Gott ist so souverän wie sein Wort. Und Gott limitiert sich in seiner Souveränität durch sein Wort. Das heißt, wenn Gott etwas ausspricht, ist ein Gesetz und jetzt... Haltet er sich als sein eigenes Wort. Weil er ist eins mit seinem Wort. Und Gott selber wacht über sein Wort, dass es ausgeführt wird. So der Fall und der Tod der Menschheit ist ein Resultat von der Treue von Gott zu sich selber. Zu dem, was er gesagt hat. Kommen wir noch so, weit, so lange mit? Cool. So, du das, dass der Mensch sich entschieden hat, ungehorsam zu sein, ist jetzt Gott verpflichtet, muss er sicherstellen, dass der Tod seine Bestimmung erfüllt. Aus dem heraus, ganz wichtig, ist etwas, und öpper muss sterben, damit Gottes Integrität geschützt ist. Etwas und öpper muss sterben. Gott hat, als er zum Adam geredet hat, nicht einfach nur zum einem Geist geredet. Gott ist ja Geist. Er hat zum Mensch geredet. Das heisst, das ist ein lebendiger Geist in einem irdischen Körper aus Fleisch und Blut, also um den Körper, aus Dreck. Gott hat zu einem Menschen gesagt, Geist in einem Körper, wenn du von dieser Frucht isst, musst du sterben. Wenn er es nur zu einem Geist gesagt hätte, dann hätte einfach nur ein Geist sterben So Gott hat sich entschieden, sein Wort zu sich Also das, was er sagt, ist ja Gesetz, auch für ihn. Gott hat sich entschieden, sein Wort zu sich durch sich selber zu erfüllen. Darum ist der König gekommen. Darum hat Jesus kommen. Gott hat sich entschieden, sich selber zu töten. Damit er nicht den Menschen töten muss. Und seine Integrität ist gewahrt. Und etwas und jemand muss sterben. Gott hat im Garten zu einem Mensch, gerade Adam, etwas Gleiches, etwas haargenau Gleiches, muss sterben. Tiere, Vögel, Schafe und so lange nicht. Die bedecken nur eine Sünde, aber der Tod ist immer noch lebendig und ist immer noch da, aber es bedeckt einfach die Sünde. Wo Adam und Eva im Garten ähm, gegessen haben und dann Gott sie gesucht hat, hat gesagt: Ja, oh, wir sind nackt. Und er sagt: Wieso sagen die, dass sie nackt sind? Und da heisst, und Gott hat sie bekleidet. Hast du schon mal überlegt, was hat darin ihnen für Leid gegeben? Ich nehme mal an, irgendwelche Tierfälle. Dort hat Gott das erste Opfer für den Mensch gebracht. Und seither ist das immer weitergegangen, aber das lange nicht. Weil das Wort von Gott ist zum Mensch gegangen und nicht zu einem Schaf oder zu einem Tübchen oder zu irgendwas. Der Mensch muss sterben. So der Tod von Jesus... Ist Gottes Gericht über die Menschen als sich selber. Und wenn wir feiern in der Weihnachtszeit, dass Jesus kommt, der König kommt, dann ist wichtig, wo Jesus gekommen ist. Er hat schon haargenau gewusst, seine Mission und sein Weg hier auf der Welt ist, um letztendlich zu sterben. Und jetzt feiern wir so, dass das, das großartige herzige Baby das hier kommt, oder? Das ist wunderbar. Aber er ist gekommen, weil er die Menschheit so geliebt hat, um etwas zu erfüllen, nämlich sein Wort, sein Gesetz. Und damit im ganzen Universum als zu zeigen, dass er kein Lügner ist, dass er kein Verweigerer ist, sondern dass das, was er sagt, er gewisslich hält, dass er die treueste Persönlichkeit im ganzen Universum ist. Und so ist Jesus gekommen, auf die Welt, zum selber zu sterben. Kann ich mal dich hat David? ich mal schnell auf. <lacht> yes. So, das wäre der Adam, oder? <lacht> ist auch mal ein Nachkommen von Adam, oder? Ein lebendiger Geist in einem menschlichen Körper. Und zu ihm ist gesagt worden: In dem Moment, wo du ungehorsam bist, musst du sterben. Und Gott hat sich selber entschieden, dass der Tod seine Bestimmung erfüllen kann, muss zu etwas und jemandem gleichem geschehen. Und er ist selber als Mensch auf die Welt gekommen. Gott hat nicht können, als Gott auf die Welt kommen, nur das würde nicht funktionieren. Gott ist als Mensch auf die Welt gekommen, zum Mensch zu sein. Und dann könnte Anerstehen für die Menschen und sagen: Tod, nimm mich, kannst mich töten? Du bist frei. <lacht> Und der Mensch ist frei zum Leben. Ja. Und jetzt hat der Tod seine Bestimmung, die er erfüllen kann. Und <lacht> der Mensch kommt das Leben wieder rüber. Und so heißt es im Johannesevangelium 10, Vers 10, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und durch das, dass Jesus am Ende von seinem Leben als Kreuz gegangen ist und gestorben ist und er den Tod, sein Werk an sich vollziehen lassen hat. Und er gekommen ist, um für uns Menschen zu sterben, sich zu trennen, das Trennen von sich selber. Tod heisst trennt sein von Gott. Im Garten gibt es Emen, wo 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 Jesus dort Blut geschwitzt hat, hat er sicher nicht betet und gesagt, oh Jesus, ich habe so Angst vor den Beitschenschlägen und dann spottet es mich aus. Und, oder? Ich denke, dort hat Jesus im Garten darüber nachgedacht, über das, was jetzt kurz äh, bevorsteht, trennt sie vom Vater, trennt sie von sich selber, sich auftrennen. Das ist... Das heftigste Erleben für Jesus oder auch für einen Menschen. Trennt sie vom Leben. Und der König ist gekommen, um die sterbenden Könige wieder zum Leben zu erwecken, zum Leben zu bringen. Damit jedes wieder dort zurück eingepflanzt ist. <lacht> Jeder wieder kann eingepflanzt werden und angeschlossen ist an der Quelle. damit die Herrschaft vom Königreich von Gott wieder ein Mensch geben kann Und der König von den Königen, Jesus selber, hat Sein Wort an sich selber erfüllt, damit die Viele, die an ihn glauben und die Viele, die das ergreifen das ewige Leben nicht bekommen. Und Leben haben nicht einfach nur zum Überleben, sondern Leben in Fülle, im Überfluss. Die Ville, das überflüssende Leben. All das, was der Mensch im Garten, im Paradies, in Eden, gehabt hat und verloren hat. So auch in der Weihnachtszeit, wo man feiert, dass Jesus, der Retter der Welt, kommt, ist die, ist die bahnbrechende Tatsache, die bahnbrechende Wahrheit, dass Jesus, Gottes Sohn, als Mensch auf die Welt gekommen ist, um den Platz von dir und mir einzunehmen und um Tod wieder seine Position zu geben, dass er nutzlos, sage ich mal, oder arbeitslos, ohne Leben einfach wieder da ist. Er hat dem Tod den Stachel genommen. Das ist eigentlich noch ein gutes Bild. Ein Bienen oder ein Wespe ohne Stachel. Da musst keine Angst haben, dass sie so. Das kann ja gar nicht stechen. Es ist eigentlich okay, oder? So Jesus, Gott, hat nicht den Tod getötet. Er hat ihm einfach den Stachel weggenommen. Somit ist der Tod wieder tot. Und der Tod ist überall gegenwärtig. Aber der muss dich überhaupt nicht stressen. Er hat keinen Stachel. Und jeder, der das Leben von Jesus ergreift, kommt damit auch wieder die Mächtigkeit über, wie Adam und Eva im Garten, über den Tod zu entscheiden oder zu kontrollieren. Jede Entscheidung, die du machst, kannst du entscheiden, ob du den Tod aktivierst und im Leben ist, weil du hast das Leben von Jesus bekommst. Ob du im Leben bist oder ob du den Tod tot sein lässt. Und so hat der Tod keine Macht und keine Mächtigkeit. Und bei Satan noch ganz viel mehr. Er ist präsent, er ist um das Einzige, was er pausenlos macht. Das Gleiche, wie er in der Wüste gemacht hat bei Jesus. Er versucht, den mächtigen Königen einzuflüstern. Hey, so und so und so. Damit du deine Mächtigkeit einsetzt, damit du durch dein Ungehorsam dem Tod Macht vom Leben schenkst, hast du gewusst, wie mächtig du bist? <lacht> und all die, wo man das Gefühl hat, rund um uns herum, sind so mächtig, Teufel, Tod und Hölle. Das ist Nonsens. Das ist alles Macht und Kraftlos. Die Macht und Kraft liegt in der Quellen, im Ursprung in Gott selber. Und die ist dir und mir ein Mensch geschenkt worden und damit sogar die große Ehre und Mächtigkeit zu entscheiden, ob du Hölle, Teufel und Tod Leben gibst oder nicht. Ob du das Leben aus dir heraus behaltest und es lebst und Leben verschenkst gemäss dem Königreich vom Himmel. Und so ist Jesus gekommen die Welt. Gekommen. Der König ist gekommen die Welt zum Leben zu bringen, die Herrschaft auf seinen Schultern zum Leben zu geben, jedem, der es will. Und die vom Tod auferwecken, die am Sterben sind, wo die Sterbenden sind. Und jeder darf sie greifen. So, das ist der Anfang von dieser grossartigen Geschichte. Weihnacht. Und dann erst nächstes Jahr, man hat schon fast ein bisschen vorgegriffen, Karfreitag und Ostern, wo das Ende ist. Oder? Aber wir machen es so eigentlich wie Gott. Gott tut am Anfang schon das Ende verkünden. Ja? Weil er ist schon da war. <lacht> und so tun wir am Anfang in der Weihnachtszeit schon das Ende verkünden. Was feiern wir, wenn der großartige König auf die Welt gekommen ist? Er ist gekommen, das lebendige Wort ist gekommen, damit der Mensch, wo ein Wort ungehorsam war, das Wort neu wieder rüberkommt, das lebendige Wort, und damit das Leben wieder hat. Und der Tod hat der keine Macht. So du kannst, ohne Angst und ohne Furcht vor Tod, Hölle, und was sind das sonst noch für Kampane? kannst du durch das Leben gehen? Weil die Macht und die Autorität ist in den Händen der Menschen. Yeah. Glaubst du das? Ja! <lacht> ja. Das ist schon noch heftig, oder? Auf Das ist es. Jetzt habe ich die ganze Gemeinde, ich habe dem Teufel und äh, dem Adam und meinen Vätern und Vorvätern die Schuld gegeben. Nope. Du bist zu mächtig. Nicht die anderen sind die Schuld. Dir ist es geschenkt zum entscheiden. Das Leben ist vom himmlischen Vater dir geschenkt worden in deinen Händen. Und du darfst und sollst über das Leben entscheiden. Du hast es bewahren und einsetzen zum Guten oder verschenkst es an irgendeine so unnütze, findliche Person wie Tod oder Satan ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in Fülle. Und so wie der Jesus in dir und in mir in eine Wohnung nimmt und Leben hat, redet er jetzt durch dich und durch mich. Immer noch, ich bin gekommen in der Esther, ich bin gekommen, ich bin da im David, ich bin gekommen, ich bin da im Marco zum Leben in Fülle zu bringen. Der Jesus in dir bringt immer noch das Leben. Ist dein Leben. Das kommt von dem König, das ist so etwas Grossartiges. Das ist das Königreich vom Himmel, das kommt. Und er hat den heftigsten Preis gezahlt, um einem Tod den Stachel wegzunehmen, um dass du und ich nicht sterben müssen. Und ewig trennt sie vor ihm. Und er hat sich selber getrennt. Muss mal sagen, um dich wieder ganz zu machen. Er hat sich zerstören lassen, damit du wieder hergestellt wirst. So, wenn du morgen oder übermorgen irgendwo voller Freude über die Wahrheit pfeifst und sagst, Jesus, ich liebe dich, oh, du bist so großartig. dann bitte kümmere dich nicht, was die anderen links und rechts von dir denken oder dich vielleicht sogar auslachen. Sie wissen zuerst nicht, was für eine heftige Erkenntnis du kennst. Und weißt, was für ein Leben das geschenkt worden ist. Und so verschenkt das Leben, wo Jesus jedem Menschen gibt und bietet es den da, wo die vielleicht sogar noch lachen oder die Nase rümpfen. Aber jeder Mensch, der versteht und begreift, was Jesus da hat und für was er gekommen ist, um diesen verlorenen, sterbenden Königen das Leben zu geben und in die Herrlichkeit zu geben, ich bin überzeugt, die Viele werden es ergreifen. Und Jesus hat sogar gesagt, das Königreich vom Himmel ist so gut, dass so viele Wände reindrängen, dass sie um Gewalt ja. So, Ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr erleben, dass wir bestürmt werden. Und erleben, wie im Himmelreich Gewalt da wird. Im guten Sinn. Weil jeder, der entdeckt, da ist das Leben sich wieder neu verbindet mit dem Vater im Himmel und eingesetzt ist. So, wir uns miteinander aufstehen und einfach kurz ein paar Minuten nehmen, wo wir dem König Jesus Danke sagen, ihn im ihm unsere, unsere Liebe, unsere Ehre zum Ausdruck bringen. Können wir das tun? Der König ist gekommen und ist schon da. Und hat dir und mir neues Leben geschenkt. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus und du spürst, ich muss, ich muss wieder neu gepflanzt werden dort, wo der Mensch eigentlich hingesetzt wurde, ich muss eine neue Verbindung kommen mit dem lebendigen Gott, dann lade ich dich jetzt ein. Nimm dir die paar Minuten Zeit. Und du kannst ganz in einfachen Worten einfach reden mit dem himmlischen Vater Auch wenn er unsichtbar ist, er gehört dich. Du kannst ihm sagen, Gott, ich brauche dein Leben. Du kannst ihm sagen, vergib du meine Sünde, meine Schuld, mein Unkorsam. Und ich nehme das Geschenk von deinem Leben, das Geschenk von deiner Gerechtigkeit an. Komm und mach mein Leben neu. Danke so mal, dass du bist auf die Welt. Danke, dass du an meiner Stelle gestorben bist. Damit ich das Leben wieder haben. Darf und darf Gemeinschaft haben mit dir. So in diesen Wort darfst du das ausdrücken. Und die Bibel sagt, dass der Vater im Himmel jedes Wort gehört und das einfachste, geringste Gebet. Er hört und annimmt und das ernstlich meint. Und in deinem Leben wird es ein Wunder geben, indem du ein neues Leben geschenkt bekommst. In dem, dass du wieder eine lebendige Persönlichkeit wirst. Ein königlicher Mensch. Ausgerüstet mit dem Leben von Jesus selber. Ausgerüstet mit der Kraft vom Heiligen Geist. Ausgerüstet, damit, dass du als Mensch in dieser Welt das Königreich vom Himmel darfst ausbreiten und dürfst Du darfst als, als ein Kanal, als, einen, als einen Botschafter als ein Botschafter vom Königreich vom Himmel unterwegs sein. Danke, Jesus. Danke so vielmal, dass du gekommen bist als unser König. Danke, dass du gekommen bist und Mensch geworden bist und dich an deinem Wort als treuer erwiesen hast. Danke, Jesus dass du dem Tod den Stachel genommen hast. Danke, dass du das Leben wieder gebracht hast. Dass du die Lebendigkeit vom Tod weggenommen hast. Danke, Heiliger Geist. Du hast das ganze Lügengebäude vom Find, von Satan, hast du entlarvt. Er steht nackt und im da. Danke so mal. Dass du uns Leben geschenkt hast. Danke, dass du gekommen bist. Wir feiern das, dass du gekommen bist auf die Welt. Wir feiern jetzt, das, dass du da bist und lebst in den Menschen, wo du genommen hast in uns Menschen. Danke, Heiliger Geist, für dein Leben. Du bist so gut. Wir preisen dich. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater im Himmel. Danke für das neue Leben. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir leben dürfen. Danke, Jesus, dass wir das Leben weiter verschenken dürfen. Unseren Freunden, unseren Verwandten. Jeder Mensch, der uns über den Weg läuft, danke, dass du uns dein Leben geschenkt hast, damit wir ein Geschenk ein Angebot haben für unsere sterbenden Freunde und Mitmenschen. Danke, Heiliger Geist, dass du das Leben bist. Und danke, dass der Tod keine Macht mehr hat. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke für die Weihnachtszeit, Vater, wo deine Liebe sich so stark zum Ausdruck gebracht hat, dass du selber gekommen bist, dich selber verschenkt hast in unsere Welt. Dass du gekommen bist als Leben in die sterbende Welt. Und das Licht wieder neu aufgegangen ist und Leben gekommen ist. Du der Menschheit wieder neues Leben eingehaucht hast. So ein zweites Mal gehaucht hast, nachdem du den Mensch geschaffen hast. Danke, Jesus. Du bist so gut. Wir ehren dich. Halleluja.